1: ¿Usted que en algún momento el pliegue de sus cuerdas vocales queda fijo en la posición entre abierto y cerrado? Bueno, esto puede ocurrir, igual que puede ocurrir también que queda paralizado un solo lado en una posición paramedial. Para hablar de esto en más detalle, hoy no se pierda nuestro programa de clínica abierta. Bienvenidos amigos a Clínica Abierta, es una alegría nuevamente poder compartir con ustedes en esta hora hoy con un tema de mucho interés, parálisis de las cuerdas vocales. Ese será nuestro tema para hoy día y esperamos que cada uno de ustedes, al igual que nosotros, podamos juntos aprender un poco más, seguir conociendo nuestro cuerpo para tratarlo correctamente. Queremos saludar en especial a los amigos que nos escuchan en Guatemala a través de Unión Radio, Orión Estéreo, 102.7 FM, Radio Educativa 93.5 y Radio Eden Estéreo 92.7 FM. Un saludo muy cordial para todos. Gracias por ser el enlace para que Clínica Abierta también pueda llegar hasta todos los guatemaltecos y esperamos que también puedan ustedes, al igual que nosotros, interesarse cada día más por cuidar de su salud. Vamos entonces a iniciar nuestro programa con el pensamiento saludable.
2: Y este pensamiento saludable es relativo al don tan precioso del habla. ¿sí? El habla es un talento precioso. Debemos impartir las riquezas de la gracia de Cristo que Él siempre está listo a otorgarnos por medio de palabras fieles y alentadoras. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Si vigiláramos nuestras palabras de tal forma que nada sino lo amable se nos escapara de los labios daríamos evidencia de que nos estamos preparando para convertirnos en miembros de la familia celestial. ¿Qué importancia? Nosotros saber que de nuestra boca solamente emanen palabras, palabras que estimulen, palabras que alienten, palabras que hagan a otras personas el que su felicidad se complete cada día. Y esto es parte de la salud. El nosotros poder brindar, otorgar a otras personas estímulo a través de nuestras palabras hace que la atmósfera de los demás mejore cada día, en cada momento. Tenga esto como parte de la norma de su vida. Mejorar su entorno dando palabras de aliento.
1: Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema para el día de hoy. Parálisis de las cuerdas vocales. Y yo creo que nuestros amigos, doctor, no se dan cuenta de la importancia que pudieran tener estas una vez. Pasan por alguna situación en la que pierden quizás el habla o se quedan totalmente roncos o no se pueden comunicar sencillamente. Y entonces dice un refrán por ahí que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde uh -huh. así que la importancia de comunicarnos para hacernos entender es realmente valiosa y las cuerdas vocales pues son digamos el instrumento que se utiliza para nosotros poder comunicarnos
2: ¿y qué importancia tiene Lorraine este tipo de don tan precioso que Dios le ha otorgado al ser humano porque si nos fijamos en la naturaleza. Los pájaros tienen también lengua
1: uh -huh.
2: y los animales que viven sobre la tierra también tienen su lengua. Pero solamente el ser humano la utiliza para directamente comunicarse y hablar, aunque los otros tipos de animales y especies emiten sonidos. La forma como nosotros nos comunicamos es algo especial, distintivo del ser humano. Y cuando esas palabras tienen significados que son beneficiosos, significados alentadores, significados que estimulan. Qué hermoso saber que ese beneficio tan grande ha sido dotado a cada uno de nosotros, lamentablemente. En ocasiones, aún por más bonito que usted pueda vertir esas palabras hacia su exterior, hay problemas en el interior, precisamente ahí en la caja de la fonación.
1: ¿Y qué es la parálisis de las cuerdas vocales?
2: Bien, todos nosotros tenemos dos pliegues, lo que le llamamos cuerdas vocales. Algunas personas se las imaginarán como si fueran las cuerdas de una guitarra o como las cuerdas de un arpa. En realidad no son así del tipo cilíndricos, tal cual usted la observa en los instrumentos así de resonancia como la guitarra, el bajo y otros más que se utilizan en diferentes países. Estos más bien en nuestro cuerpo son pliegues en sí, y los tenemos ahí ubicados en la zona de la laringe, el órgano de nuestra voz. Así que estas dos cuerdas que están precisamente en esa área tan especial donde está nuestra laringe, son en sí lo que nos diferencia de muchos otros animales.
1: Doctor, ¿existe más de un tipo, digamos, de parálisis de las cuerdas vocales?
2: Sí, básicamente, básicamente podemos hablar de dos, pero hay algo que debemos considerar, Lorraine, mm. en estas cuerdas vocales. Cuando no hay movimiento en una o en ambas, entonces ya nosotros podemos ir pensando en la designación. Recuerden ustedes que no estamos hablando solamente de un problema que sea local en sí exclusivamente de las cuerdas vocales hay algunas etiologías algunas causas que no son directamente en el área de la cuerda vocal o de las dos cuerdas vocales que tenemos no son muchas como una guitarra lorraine solamente <risas> tenemos esas dos y está este tipo de parálisis este tipo de afección que afecta el movimiento de las cuerdas vocales puede estar causado por lesiones en un núcleo que es muy importante para estimular el que nosotros podamos emitir la voz y se llama el núcleo ambiguo, así se le llama. Hay también otros tractos que van asociados con este núcleo, se llama el tracto supranuclear, que es el tronco principal ...de un nervio que todos tenemos. ¿Cómo se llama ese nervio, Lorraine? Es el número 10, el nervio vago, el décimo par craneal, y tiene mucha relación con esto. También están afecciones a los nervios laríngeos recurrentes. O sea que hay afecciones que pudieran estar íntimamente asociadas con este tipo de parálisis... Si ocurre, digamos, por ambas, ambas cuerdas vocales, hablamos de esta parálisis bilateral. Si hablamos de que una de las dos comienza a afectarse, entonces ahí hablamos de parálisis unilateral de las cuerdas vocales.
1: Entonces, doctor, ¿en qué consiste la parálisis bilateral de las cuerdas vocales?
2: Aquí sucede cuando ambos pliegues, que constituyen las cuerdas vocales, quedan fijos en la posición media, entre abiertos y cerrados. ¿Y saben ustedes que esa diferencia entre abiertos y cerrados, más o menos, la distancia es de unos 3 a 5 milímetros. Por esa distancia nada más puede afectarse la fonación, la capacidad de nosotros emitir, esta serie de sonidos que dan tanto significado a nuestra vida Este tipo de posición paramedial Que adoptan este tipo de cuerdas o de pliegues Entonces impide que no se puedan mover Estas cuerdas vocales en las dos direcciones Y esta condición con frecuencia crea la necesidad De hacer un procedimiento que es quirúrgico una traqueotomía, una apertura que se efectúa en el cuello para permitir el paso del aire. Sí, porque no solamente se afecta la fonación, la emisión de sonidos, la emisión de nuestra voz. Puede haber lesiones que al cerrar esta zona no permiten que haya un intercambio adecuado del volumen de aire que usted y yo necesitamos para nosotros poder vivir y esto es una condición que pone en riesgo la vida de una persona así que en los casos donde ocurre esa parálisis bilateral de las dos cuerdas vocales se va a requerir este tipo de traqueotomía de tal manera que se pueda permitir la entrada de aire en el cuello ...para que usted pueda seguir viviendo, para que esas vías respiratorias continúen los procesos ventilatorios. Esto es muy necesario y ¿saben algo curioso? Este tipo de situación ocurre en muchas personas, especialmente cuando la persona come. ¿Sí? Hay problemas que pueden dar lugar a que esto se desencadene de tal forma... Que la persona al ver obstruidas, al ver paralizadas se estas asfixia. dos cuerdas, se vea tan necesitado de aire que a veces si la persona sabe hacer estas maniobras que son efectivas para ayudar a la persona cuando esté en necesidad de asfixiarse, puede entonces practicar ese tipo de traqueotomía rápida en el área del cuello en lo que a nivel hospitalario puede realizarse una traqueotomía ya eh, quirúrgicamente con un huequito adecuado, un tipo de ventana adecuada para poder proceder a la ventilación en lo que se trata de corregir el defecto de la parálisis.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar hablando sobre la parálisis bilateral de las cuerdas vocales, que es el segundo tipo de parálisis que se da
3: caminar a diario vaya aumentando el ritmo gradualmente así como la duración del ejercicio
4: caminar no solo adelgaza no, no, está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes
3: ¡Wow!
5: la única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa Thank you.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Hoy estamos hablando acerca de la parálisis de las cuerdas vocales. Y recordando, ¿verdad?, que este es el órgano de la voz. Las cuerdas vocales vibran cuando se habla para producir la voz. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando acerca del de primer tipo de parálisis de las cuerdas vocales, que es el, la parálisis bilateral. Pero en este momento queremos entonces hablar sobre el segundo tipo que existe y pudiéramos decir que es el más frecuente sí, o más común, el más común, el unilateral.
2: Así es, en este caso sucede solamente cuando un lado queda paralizado en la posición paramedial o tiene una capacidad muy limitada de movimiento. Y este tipo de parálisis tal como decía Lorraine, es la más común que la bilateral. En este caso, la cuerda vocal paralizada no se va a mover para vibrar con la otra cuerda vocal, sino que más bien vibra de una manera anormal o sencillamente no va a vibrar en lo absoluto. La otra está funcionando normalmente. En esta persona, la... Vamos a decir, el tipo de afección se manifiesta porque a la persona se le agotará el aire con mucha facilidad y no podrá hablar con voz clara ni en alta voz. Así que esta persona ya se ve afectada literalmente por su problema de esta parálisis. Noten bien con tan solo una cuerda vocal. Recuerden que esta vibración se da... Eh, más bien por la cantidad de aire que viene siendo expulsado de nuestras, nuestros pulmones Y ayudan para que vibre, se fomente ese aspecto de la resonancia Y esa vibración eh, en forma de pulsación Que es lo que le da esa diferencia a nuestras palabras son compresiones y descompresiones de aire lo que nosotros emitimos y lo que da ese sonido distinto Piensen en esto, qué cosa tan maravillosa como nosotros podemos emitir cierta frecuencia y con ese sonido va, por ejemplo, según el corazón imprime a la sangre esa energía en forma pulsátil para un volumen de sangre dado así el pulmón emite una cantidad de aire que al pasar por estas cuerdas vocales las hace vibrar con cierta frecuencia y esa cierta frecuencia eh, ayudada por el cierre parcial o eh, total ocasionalmente de nuestra boca le da ese tipo de sonido, le da ese esa, esa, ese volumen especial para que nosotros podamos distinguir y decir, ah, mira, dijo mamá, dijo papá, pero ¿qué diferencia? Cuando una persona ya tiene afectadas sus cuerdas vocales, se le agota el aire con facilidad, no puede hablar con claridad, no puede hablar en voz alta. Y hay eh, múltiples causas, decíamos, cuando estábamos hablando un poco en relación a la parálisis bilateral, hay también varias causas adicionales que pueden estar afectando desde accidentes cerebrovasculares, procesos desmielinizantes. Hace poco estábamos hablando del síndrome de Guillain-Barré, donde hay desmielinización de los nervios periféricos. Y puede haber afección de este tipo de nervios Especialmente cuando relatamos en este problema de la parálisis de las cuerdas vocales Hay otros neoplasmas que pueden ocurrir en la base del cerebro Hay traumatismos del cuello que pueden producir parálisis de ese nervio parcranial número 10 ¿Cómo se llamaba Lorraine? El nervio vago, ¿verdad? Nervio vago también pueden ocurrir otros tipos de estenosis y problemas en la glándula tiroide, en el esófago, en el pulmón o en las estructuras mediastinales. Pueden haber infecciones neurotóxicas, pueden haber daños por traumatismo a la espina cervical. Eh, hay otros tipos de causas que son más bien de origen quirúrgico, por infecciones virales. Todo esto puede dar lugar a parálisis de las cuerdas vocales y puede ocurrir tanto bilateral como unilateral. Todo esto es bien importante que nosotros lo podamos comprender porque las personas a veces nada más consentir que la voz se le pone ronca ya dice, ¡ay, qué me está ocurriendo! ¿Qué será lo que me pasa? Noten que hay una serie de condiciones que van a estar produciendo trastornos en las cuerdas vocales. Pero en esta edición hoy, lo que estamos considerando son los diferentes tipos de parálisis. Una cuerda que no funciona o dos cuerdas que no están funcionando. Que no van a permitir que usted emita esos sonidos que nos distinguen.
1: Doctor, en el caso de la parálisis bilateral, hay la alternativa de hacer la traqueotomía para permitir el paso del aire y así proteger las vías respiratorias de la persona cuando come. Sin embargo, en la unilateral, ¿hay alguna alternativa que le pueda ayudar al paciente?
2: Claro que sí. En la unilateral vamos a tener el beneficio. De nosotros poder contar con algunas personas que tienen habilidades para poder ayudar a que la persona recurra eh, a que la persona recurra para poder ayudarse a recuperar. En ese caso, vamos a utilizar los servicios, entre otros, de un especialista muy espe eh, bueno que se llama el logopeda. Muy importante que nosotros contemos con él tal vez usted dice, ¿qué dijo el logopeda? Yo nunca había escuchado eso. Pero si usted se queda en sintonía, vamos en breve a ver a qué se dedica esta persona que tiene esa función logopeda.
1: ¿Cuáles son los síntomas o las características de la parálisis de las cuerdas vocales?
2: Aquí la persona va a tener algunos síntomas bastante típicos. La gravedad de los problemas de la voz y de la deglución depende de dónde haya ocurrido el daño al nervio ¿sí? por eso estábamos hablando hace un momento de las diversas causas que pueden estar eh, propiciando este desarrollo estos tipos de lesiones que pueden estar desde el núcleo ambiguo justamente hasta las zonas más bajas con el nervio vago y la parálisis de los nervios laringeos recurrentes pueden todos ellos eh, dar lugar a que se desarrolle por un lado ronquera hablamos hace un momento que la persona no podrá hablar con claridad ni en voz alta esta persona va a tener una voz entrecortada se le dificulta Hablar en una forma clara También va a tener variaciones limitadas de tono y volumen Fíjense cómo el aspecto de la fonación se afecta casi totalmente En esta pers persona la emisión de la voz que dura muy poco tiempo Alrededor de un segundo Y de momento se atraganta o tose al comer Puede haber una posible pulmonía debido a la aspiración de comida y líquido en los pulmones. Las cuerdas vocales no pueden cerrar debidamente para proteger las vías respiratorias al tragar. Y esto pasa mucho, Lorraine, cuando la gente come y habla y come y habla y come y habla y come y habla y no se cansan de estar hablando mientras están comiendo. Y en los niños, especialmente... Eh, y en los adultos también, cuando una persona hace algún chiste, dice alguna jocosidad, y mientras estaba comiendo, este fue Siempre tan, viento. sí, fue aquello tan jocoso, tan chistoso, que la persona eh, inadvertidamente, pues pensando nada más en el efecto del chiste, eh, se rió y al aspirar, la persona sencillamente algún grano de arroz, algún trocito de carne, algo permitió que se obstruyera esto, poniendo rápidamente en riesgo a la persona, sencillamente por haberse estado riendo mientras estaba comiendo.
1: Doctor, aparte de estos síntomas, ¿verdad?, que vamos a estar viendo en este paciente, vamos hablar un poco acerca de entonces cómo es el diagnóstico para la parálisis de las cuerdas vocales.
2: ¿Cómo no? Saben que hay también un equipo que se utiliza para hacer un diagnóstico preciso. En estos casos, el equipo se llama un endoscopio. Endo, de adentroscopio, un instrumento para mirar. Así que si usted desea examinar esas cuerdas vocales, que se sepa en una forma fidedigna qué está ocurriendo el especialista un otorrinolaringólogo que es la persona que realizará este tipo de procedimiento él introducirá este endoscopio a través de la boca o la nariz y él va a mirar lentamente porque este endoscopio tiene una luz que ayuda para que este endoscopista ese especialista Efectúe ese reconocimiento y él pueda ver las cuerdas vocales, puede ver el patrón de movimiento durante la fonación mientras usted emite algún tipo de sonido, así como cuando está descansando. Y este equipo es muy útil para poder eh, hacer ese diagnóstico preciso en relación a. Así es, una parálisis bilateral o unilateral.
1: Vamos a hacer nuestra eh, segunda pausa a regreso y vamos a continuar hablando entonces sobre los tratamientos y uh, algo más sobre el diagnóstico. Así que no se vayan.
6: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP Tienes ganas de visitar tu país de origen, pero el miedo a subirte al avión te lo impide. El temor a volar es más común de lo que te imaginas y miles de personas en todo el mundo lo sufren a diario. Aunque estadísticamente volar es mucho más seguro que viajar en auto, muchas personas prefieren no hacerlo para evitar la sensación de claustrofobia o encierro que pueden sentir dentro de una cabina de avión. No obstante, a menos que tu destino esté a cuantas horas por carretera, volar es imprescindible cuando se viaja internacionalmente. La buena noticia es que tú puedes superar el temor siguiendo los consejos de los especialistas. Aprende sobre la mecánica de los aviones y los efectos del clima. Cuanto más conozcas los ruidos y movimientos, extraños, menor temor sentirás. De igual modo, procura llegar con tiempo al aeropuerto y evita la cafeína u otros estimulantes para protegerte del estrés. También es una buena idea sentarte en las primeras filas del avión, del lado del pasillo, para no experimentar sensación de claustrofobia o encierro. Una vez que te subes al avión, crea una rutina que te distraiga y minimice la angustia. Ten a mano audífonos para bloquear el ruido o un video para ver películas. El patrocinio de EATi hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org oblicua viva.
5: Plegarias como fuente de inspiración, sabiduría y amor. Oh Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, para que, donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, haz que yo no busque tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar porque dando se recibe y olvidando se encuentra, porque dando se encuentra el perdón y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Plegarias, un espacio de reflexión para que todas las personas de buena voluntad Cualquiera sea su credo o religión, encuentren en nuestra tierra paz, armonía, tolerancia y esplendor. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, hoy hablando acerca de la parálisis de las cuerdas vocales. Doctor José Ortiz de Venezuela, él dice que si a una persona que sufre un accidente cerebrovascular se le paraliza las cuerdas vocales y se le obstruye la respiración, ¿por qué ocurre sí, esto? Sí,
2: es algo, pues, afección directa a los núcleos y los nervios recuerden que tenemos zonas exactamente en la superficie de nuestros lóbulos especialmente los lóbulos eh, temporales eh, donde da lugar a todos los aspectos del habla, hay una, una zona muy especial para que nosotros podamos eh, comprender y efectuar es eh, una zona donde la cantidad de representación que ocurre en la superficie del de lóbulo, en la superficie de nuestros hemisferios, es bastante grande para la zona de la laringe, de la lengua, y también he observado lo propio para las manos. O sea que estos dos sentidos, eh, el del aspecto directamente del tacto, eh, el del aspecto del gusto todo lo que tiene que ver con la lengua tiene una zona ampliamente representada y cuando hay alguna afección eh, ya sea por una un émbolo o por alguna ruptura en las arterias que se encargan de darle nutrición a esta superficie de nuestro encéfalo o que afecte no tanto la superficie sino este núcleo que estábamos hablando hace un momento, el núcleo ambiguo, o los tractos encargados de llevar las señales para nosotros poder emitir la voz, esto puede dar lugar a que se ocurra una parálisis y si en esa zona que está ampliamente representada eh, no llega el aporte suficiente de oxígeno y de nutrientes, las células donde se representan los movimientos de la lengua. Va a, a estar en sí eh, desprovista de estas sustancias necesarias y se va a desarrollar este problema de la voz. En ocasiones, si es muy amplio el accidente cerebrovascular, puede también afectarse nervios que colaboran para la respiración. Eh, y no solamente por el accidente cerebrovascular, hablábamos hace una semana aproximadamente de cómo en el síndrome de Guillain-Barré también se le afecta a la persona por pérdida de la cubierta de mielina de los nervios y al afectarse esa conducción la persona no puede entonces eh, funcionar adecuadamente y en este caso eh, por parte de la cadencia de la respiración inhalar, inhalar exhalar, inhalar, exhalar se pierde y esta persona entonces tiene que ser conectada a un ventilador mecánico, un respirador para mantener la vida en lo que, eh, vamos a decir, recupera del ciclo donde se presenta este problema en el síndrome de Guillain-Barré. Pero lamentablemente las personas que sufren accidentes cerebrovasculares no recuperan así como ocurre eh, con las personas del Guillain Barré, sino que estas personas si ha sido muy amplio su problema eh, y se ha afectado la zona de la respiración, muy pocas veces puede tener la oportunidad de desconectarse de un ventilador y poder recuperar su normalidad, aunque el cuerpo puede generar circulación eh, colateral a la zona afectada en el encéfalo, tarda bastante tiempo eh, y sería prácticamente muy difícil volver otra vez a tener normalidad como la persona tenía antes de sufrir el accidente cerebrovascular.
1: Doctor, Usted nos habló ahorita de una persona que juega un papel muy importante y es el logopeda. ¿Qué papel tan importante juega este al momento de hacer un diagnóstico?
2: ¿Cómo no? Mire, hablábamos cómo el otorrino laringólogo puede ayudar para diagnosticar y saber específicamente si es solamente parálisis unilateral de un solo lado, una sola cuerda vocal o una parálisis bilateral donde se ven envueltas ambas cuerdas vocales. Él diagnostica en sí, pero para poder ayudar, eh, digamos, otra vez en el patrón de movimiento y recuperar, tiene que haber un cúmulo de personas que intervengan y entre ellos ahí está el logopeda, que probablemente usted lo conoce como patólogo del habla y del lenguaje. Además puede ese intervenir... Sí es
1: más familiar. Ese
2: sí es, ¿verdad? Más familiar ese término. Pero también puede intervenir un fonoaudiólogo, un terapeuta del habla o foniatra. Y por supuesto, estábamos hablando hace un momento del que lo diagnosticó directamente porque tiene el equipo, el endoscopio, el otorrinolaringólogo, que es el médico especialista en oído, nariz y garganta. Este conjunto de personas efectúan una evaluación completa de la voz. Todos ellos eh, en conjunto van a dar esta evaluación y así se puede tener, aunque el otorrino puede ver todo directamente. Ya las demás personas, tanto el patólogo del habla o logopeda, los fonoaudiólogos, el terapeuta del habla o foniatra en sí y el otorrino, todos ellos en conjunto, van a poder eh, verificar cuán afectada se ha encontrado estas cuerdas vocales. Por un lado, uno puede ver el aspecto mecánico, el aspecto directo, visual, objetivo de cómo se está moviendo. El otro puede captar la calidad de la emisión del sonido. El otro, cómo se distingue adecuadamente. O sea que tiene que haber un trabajo en equipo para poder diagnosticar este tipo de parálisis de las cuerdas vocales porque apenas... Esa pequeña apertura que queda de unos 3 a 5 milímetros es suficiente para afectar la capacidad de voz, la emisión de la voz en cualquier persona.
1: Bien, doctor, entonces una vez ya se diagnostica, ¿cuáles son los tratamientos posibles? De la parálisis en las cuerdas vocales.
2: Si vamos específicamente a esa, a la parálisis bilateral, o sea, las dos cuerdas, los dos pliegues, se afectan con frecuencia. Aquí se va a requerir un tratamiento médico y puede ser necesaria la traqueotomía. Esto es muy importante para permitir a la persona comer sin peligro. Y hacemos este tipo de señalamiento porque en esos casos donde ocurre este tipo de parálisis, tiende a haber eh, problemas justamente con el aspecto de la epiglotis. Y usted dice, ¿qué es eso, doctor? Es un pliegue que tenemos especial. Vamos a decir, un tipo de tapa que Dios puso ahí, en esa zona, de tal manera que cuando usted traga... Ese pliegue ocluye o tapa justamente la zona por donde va el aire en lo que pasa el alimento. Recuerden que en la parte de nuestro cuello anterior, ahí donde usted tiene la manzanita de Adán que sube y baja, ahí justamente usted comienza prácticamente la tráquea y detrás está el esófago y como en dos tubos, Dios se las ingenió, cómo se ideó el tener este pliegue adicional que está ahí en el área de la epiglotis para cubrir de tal manera que cuando usted traga el alimento no se vaya por la tráquea, se vaya directamente al esófago y como esa primera porción, ese tercio superior del esófago es músculo voluntario cuando las personas han sufrido, como nos preguntaba José, un accidente cerebrovascular puede afectarse la capacidad de tragar, puede afectarse también esa capacidad para la persona respirar y el movimiento de este oclusor, como la epiglotis, también. Todo eso se puede afectar. Así que es importante el recurrir a la cirugía, eh, vamos a decir, de una forma transitoria, a veces tiene que ser más prolongado, ¿verdad? Pero hay que darle una ventana ventilatoria a esta persona. ¿Y cómo se hace? Pues sencillamente en la base del cuello. Ahí donde usted observa ese pequeño huequito, antes de que comience un área donde está el hueso del medio del pecho. Arriba del esternón usted tiene un hueso especial Se llama el manubrio del esternón Y encima de ese manubrio ahí Usted va a ver que usted tiene ahí como una eh, Un pequeño bolsillito de piel que va hacia adentro En esa zona Ahí se realiza esa incisión que es la traqueotomía De tal manera que directamente haya una ventanita Un atajo para que se pueda recibir una buena cantidad de aire que no puede entrar ahora a causa de la parálisis de las cuerdas vocales, no entra la suficiente cantidad, no es que hay, no haya una comunicación, pero usted se imagina, apenas unos 3 a 5 milímetros de distancia no resultan suficientes como para poder mantener ventilando eh, los pulmones. Así que se hace imprescindible una cantidad más grande, una ventanita más grande para poder mantener esa ventilación y que la persona reciba esa cantidad de aire necesaria para él hacer todas sus funciones en el sostén de la vida. Recuerden que más allá de unos siete minutos, ni usted ni yo podríamos vivir si se nos privara del aire. Por eso las personas al asfixiarse ya no puede haber más vida. El cuerpo necesita el oxígeno, podemos decir en cierta forma, de una forma más urgente que el alimento. Si no piensa en esto, recuerde que por cada molécula de glucosa, cualquier tejido, especialmente vamos lo más abajo, en la célula, en la mitocondria, ya en la fábrica donde el cuerpo procesa, por cada molécula de glucosa, usted va a necesitar 6 moléculas de oxígeno. Miren qué proporción de 6 a 1. Para entonces poder producir seis moléculas de dióxido de carbono que no puede quedarse adentro. Tiene que ir a la sangre y tiene que salir a través de nuestros pulmones además de las seis moléculas de dióxido de carbono, producirá seis moléculas de agua metabólica, no la que usted ingiere, sino la que produce la célula gracias a la eficiencia en el procesamiento de la glucosa y del oxígeno. Y por supuesto, usted también derivará energía, que es lo que nos mantiene a nosotros vivos, dándonos esa capacidad para hacer trabajo. Así que es necesario para nuestro organismo el tener a la disposición de todos los tejidos un buen volumen de este aire que nosotros le llamamos oxígeno. En realidad prácticamente es como un 76-77% nitrógeno, más o menos eh, un 20-21% oxígeno, dióxido de carbono, y algunos gases inertes en una proporción menor, pero todo ese conjunto, esa mezcla de estos diferentes elementos, es lo que constituye el aire que respiramos. Pero el oxígeno sigue siendo el combustible básico junto con la glucosa para mantener vivas nuestras células.
1: Doctor, ya en el caso del tratamiento para la parálisis unilateral, ¿Qué incluye este tratamiento?
2: Aquí puede requerirse, como dijimos hace un momento, la intervención del médico, el otorrino laringólogo, o puede requerir la persona una reeducación de comportamiento. El tratamiento médico incluye el trasplante de músculo nervio. Puede incluir la tiroplastía de medialización, mover la cuerda vocal paralizada hacia la línea media o la inyección de una sustancia para dar un mayor volumen a esa cuerda vocal que ha estado paralizada. O sea que hay eh, remedio para esta persona que solamente tiene una sola cuerda vocal paralizada. Pero si sí se fijan eh, hay opciones de acuerdo a cuál haya sido la causa. O se trasplanta el músculo nervio o se realiza la tiroplastía de medialización, se mueve la cuerda vocal paralizada hacia la línea media o se recurre a la inyección de una sustancia para dar un mayor volumen a esa cuerda vocal que ha estado paralizada.
1: Ya en el caso cuando se hace, ¿verdad?, se aplica el tratamiento de la reeducación de comportamiento, ¿qué va a estar haciendo aquí el paciente?
2: Bien, aquí más bien podemos eh, señalar la intervención del patólogo del habla. ¿Cómo es que se le dice a Lorraine el patólogo logopeda. del habla? Logopeda. El logopeda, ¿verdad que sí? Para dar a este paciente terapia de voz. Eh, requiere una reeducación hay una afección, recuerde que hubo una parálisis y ahora en una forma voluntaria no va a estar este, este acuerdo a buscar este pliegue no va a estar funcionando como el otro así que el paciente debe reeducarse para saber ahora cómo él debe realizar ciertos movimientos ciertas mañas que él ahora tiene que recurrir para poder emitir la voz adecuadamente. Puede que este sea el único tratamiento que precise el paciente.
1: Bien, continuamos entonces. Doctor, nos está hablando acerca de la intervención del patólogo en el paciente.
2: Sí, es correcto. Con este, parte del tratamiento. Este patólogo del habla, él trabajará con este paciente para la modificación tonal saber ahora cómo él va a trabajar directamente con el tono del paciente la mejora del volumen recuerden que el volumen de aire que sale de nuestros pulmones es sumamente importante para eh, dirigir nuestra voz el tono de nuestra voz eh, todo esto va directamente asociado con el volumen que nosotros expulsamos y también para que la persona pueda mejorar la función respiratoria. Este paciente puede hallar la posición idónea para que él pueda vocalizar óptimamente y obtener la, el mejor sonido posible. Por ejemplo, hay personas que van a necesitar aprender a voltear o volver la cabeza hacia un lado o manipular el cartílago tiroides hacer cierto tipo de compresión para poder eh, permitir que esa resonancia pueda efectuarse de la forma más inteligible posible, de tal manera que pueda escucharse cierta calidad de sonido lo más parecido posible a cuando usted hablaba sin desarrollar este tipo de problema según indican las investigaciones la terapia de la voz es una intervención eficaz durante el periodo intermedio entre el diagnóstico de la parálisis y la resolución final del problema. Así que hay muchas personas que van a tener esa dicha de a través de la modificación eh, tonal, de la mejora del volumen de la mejora de la función respiratoria gracias a la intervención del patólogo del habla va a ir en el camino correcto llevando eventualmente a la persona a que se les resuelva este problema eh, prácticamente de poder comunicarse porque a fin de cuentas el problema de la parálisis de las cuerdas vocales ya sea unilateral o bilateral va a ser el problema de la comunicación y por eso decíamos al inicio de nuestro programa,
1: que sabio es el Señor. Que es un trabajo también en conjunto, doctor, sí. porque el paciente tiene que cooperar junto también con la intervención de, del médico o la persona que esté trabajando.
2: Sí, y recuerde esto, el patólogo viene un rato uh -huh. Y solamente le enseña ciertos ejercicios Que, que el paciente practicar. tiene que practicar uh -huh, es Y si le dice, pues mire, cuando usted vaya a emitir este sonido Usted se va a palpar la zona del lado izquierdo Note a ver cómo usted lo puede emitir Y allá el paciente se toca y empieza oh, Y se da cuenta de cómo es que mejor él puede hacerle para poder eh, tener una mejor distinción de los sonidos que ahora tiene que reeducar Para lograr el fin de la comunicación Qué don tan maravilloso Dios nos dio a través del habla Que lamentable verdad cuando se pierde, cuando se afecta Y ya no podemos comunicarnos con nuestros seres queridos, con nuestras personas que están en nuestro entorno. Qué importante es que nosotros ahora, que tenemos la mayor parte de nosotros, bien nuestras cuerdas vocales y tenemos esa capacidad de la comunicación. Podamos utilizarlas no para gritar, no abusemos de las cuerdas vocales tampoco. Hay tantas personas que abusan de ellas, especialmente los deportistas. Cómo se enfrascan en discusiones los fanáticos, los hinchas. Cómo gritan y hacen y deshacen y bueno. Y terminan después muy ronquitos. Así que cuidemos nuestra voz. Nuestro equipo de fonación es muy importante. Es muy sensible. Y como dice aquel viejo dicho Lorraine, nadie sabe lo que tiene.
1: Hasta, que lo, hasta
2: que lo pierde. Qué lamentable. No deje que esto le acontezca. El Señor desea que nosotros podamos conservar en óptimas condiciones esta capacidad tan grande de la comunicación. Y esta comunicación sirve para nosotros comunicar nuestras ideas, para nosotros intercambiar opiniones y también para favorecer. Ojalá y siempre podamos utilizar... Nuestra voz con el fin de nosotros poder ayudar en la edificación de otras personas.
1: Bien, agradecemos a todos que nos hayan sintonizado en el día de hoy. Recuerden también que la voz es parte de nuestro organismo. Las cuerdas vocales también son muy importantes. Así que vamos a cuidar también de esa cajita de la fonación, como estaba diciendo el doctor. Para que no se afecte y no se nos vayan a afectar también otras áreas como la respiración, nuestro sistema respiratorio, que es tan importante también para las diferentes cosas que hacemos diariamente. Agradecemos que nos hayan sintonizado en este día y queremos despedirnos como es de costumbre con una reflexión, recordándoles también que mañana tienen una cita con nosotros a la misma hora.
2: Y saben que en el libro de Lucas, el capítulo 1 y el versículo 22... Dice refiriéndose a Zacarías Pero cuando salió no les podía hablar Y comprendieron que había visto una visión en el santuario Y él les hablaba por señas y permaneció mudo Así es, esta parálisis de Zacarías Esta sobrevino, más bien por incredulidad ¿Qué causa tan curiosa? Una incredulidad en no confiar en lo que Dios le había dicho a Zacarías que iba a ser, le costó el que perdiera su voz hasta que su hijo nació, y entonces él pudo ponerle nombre. Lo escribió, y justamente cuando le estaba diciendo a las personas que estaban allí presentando al niño cómo se llamaría. Ahí nuevamente el Señor milagrosamente le devolvió el habla hermanos, amigos seamos crédulos tengamos fe Zacarías permaneció mudo por nueve meses ojalá y nosotros comprendamos cuán importante es la fe cuánto nos beneficia Dios quiere que nosotros hablemos de fe y manifestemos fe en nuestra vida
1: nosotros nos despedimos y mañana estaremos de vuelta con ustedes a la misma hora y por la misma frecuencia. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa usted debe consultar con su médico envíenos sus preguntas y opiniones a la siguiente dirección programa clínica abierta BioVox 29027 San Juan Puerto Rico 00929 hasta la próxima.